0: Willkommen zum M Next Podcast Folge Nummer 8. Heute ist der 13. Januar 2021. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M Next. Mein heutiger Gast ist Harry Gatterer. Er ist Trend- und Zukunftsforscher, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts und hat eine fundierte Vorstellung davon, wohin sich Wirtschaft und Gesellschaft in den nächsten Jahren entwickeln werden. Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Integration von relevanten Trends in unternehmerische Entscheidungsprozesse. Sein erstes eigenes Unternehmen gründete Harry Gatterer bereits mit 20. Als Berater, Redner, Experte und Autor sind die Chefetagen von Unternehmen ebenso sein Zuhause wie Bühnen- und Fernsehstudios. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Ich mach mir die Welt. Wie wir mehr Leben in unsere Zukunft bringen. Mit ihm möchte ich heute über Zukunft sprechen, über äußere und innere Zukunft, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends und Megatrends 2021 und ihre Bedeutung für Unternehmen über Perspektiven nach Corona. Wir sind durch eine Videoschalte miteinander verbunden. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo Herr Gatterer.
1: Hallo, Herr Altmeck, Schön, dass ich bei Ihnen bin. Sie haben mit 20
0: bereits Ihr erstes Unternehmen gegründet. Wie kam das? Was war das für ein Unternehmen?
1: Ich habe tatsächlich äh, meine berufliche Laufbahn begonnen äh, in, mit einer Lehre, einer Lehre zum Einzelhandelskaufmann in einem Möbelhaus. Und so kam es dann unweigerlich, dass ich äh, meine Selbstständigkeit eben auch im Bereich von Einrichtungen Raumgestaltung, Raumdesign begonnen habe und das äh, war ein kleines Einrichtungsstudio, äh, das ich mit einem Compagnon gemeinsam gemacht habe. Wie gesagt, ich war 20 Jahre alt und äh, was äh, uns bewegt hat, war, dass äh, zu diesem Zeitpunkt äh, es begonnen hat. Na, man muss sich das Jahr äh, zurück vorstellen, sozusagen, war vor 95. Und es äh, hat begonnen, dass man EDV-gestützt arbeitet, wenn man das mal so altdeutsch irgendwie sagen kann. Und äh, das haben wir begonnen. Wir haben also relativ früh virtuelle Planung äh, an, also gemacht und mit, mit wirklich 3D-Virtual-Reality äh, gearbeitet, was gerade für ein Möbelhaus natürlich eigentlich völlig absurd war zu dem Zeitpunkt damals, absolut unvorstellbar, absolut absurd. Und wir waren Freaks genug, es zu machen. Und, äh, und das war ziemlich erfolgreich. Und das war das ist eine sehr coole Zeit. Aber vor allem hat es mir eigentlich so den, wie soll ich sagen, das Momentum äh, der Selbstständigkeit gelernt. Also ich kann mich gut erinnern an den, äh, an, an, an den berühmten Moment, als ich nach drei Monaten festgestellt habe, hey, wer überweist mir eigentlich mein Gehalt hier? Ne? <lacht> und da kam ich drauf, oh, genau, das geht ja jetzt ja anders. Ne? Da gibt es Kunden, da brauche ich Einnahmen und äh, so. Also das war schon, also mit 20 ist man ja durchaus naiv noch an so Dinge rangegangen. Das war sehr spannend.
0: Aber was Sie hatten, las ich, war auf jeden Fall Neugierde und Probierlaune, äh, schreiben Sie in Ihrem Buch. Das ist schon so eine Startup-Mentalität, die Sie am Anfang hatten.
1: Ja, also ich meine, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch den Begriff Startup noch gar nicht, aber wir hatten jedenfalls, also ich bin ausgestattet mit einer Portion Neugierde und das ist äh, mir immer mehr bewusst geworden, dass das einer der größten Antriebskräfte in mir ist, diese Neugierde, dieses rausfinden wollen, wie die Welt funktioniert, Grenzerfahrungen zu machen im Sinne von, was ist möglich, was ist nicht mehr möglich und, äh, und das auszuleben. Das kann ich jetzt irgendwie sehr klug erzählen, jetzt bin ich ja auch schon ein paar Jahre älter, Damals habe ich es äh, teilweise auch leidvoll erlebt, ne? weil man schmeißt sich rein, probiert was aus, funktioniert super, manche Dinge haben nicht funktioniert. Aber äh, es, es hat nie aufgehört, mich zu interessieren, wie es weitergeht.
0: Das heißt, wenn Sie heute Unternehmen beraten, ähm, kommen Sie ja nicht, sind Sie ja nicht der Theoretiker, sondern auch zum Teil durch diese Erfahrungen auch aus der Praxis.
1: Ja, genau. Ich habe ein unheimliches äh, Glück in meinem Leben. Ich habe durch diese Neugierde ähm, immer Menschen kennen, Also ich habe mich immer an Menschen orientiert, die ich als herausragend empfunden habe in dem, was sie tun. Ähm, und, ähm, und viele davon äh, auch herausragende Wissenschaftler, Denker, Vordenker. Und das hat mich ja am Ende auch auf die Fährte geführt, dass ich jetzt Trend- und Zukunftsforscher geworden bin, im Zukunftsinstitut äh, äh, federführend bin. Aber der, der Weg dorthin war tatsächlich immer erst aus der Praxis die Neugierde für Inhalte, für Themen, für, für Weltbeobachtung und dann immer mein Drang, dann auch die Leute kennenzulernen, die ich halt zumindest in meinem, meiner Wahrnehmung als extrem spannend empfunden habe. Und so darf ich heute ja mit dem Umfeld arbeiten von herausragenden Wissenschaftlern, Theoretikern. Und für, für die bin ich tatsächlich in, in der Regel der Praktiker, ne? so, der, dann, äh, der dann die Dinge, die Modelle, die, 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 die Theorien sozusagen mit Leben füllt. Weil das habe ich ganz oft erlebt, dass wir ganz tolles theoretisches Wissen haben, aber die Leute, die Theorien bilden können, sie in der Regel ja nicht anwenden können und auch gar nicht. Wollen sehr oft. Ja. Aber die Frage ist natürlich, wenn eine Theorie nicht angewandt wird, dann, dann bleibt es Theorie und vielleicht Erkenntnis für wenige. Und das erlebt man ganz oft. Und, und da ist so mein Anspruch, das dann mit Leben zu füllen, es in die Praxis zu übersetzen, weil das eben meine Herkunft ist. Ich bin tatsächlich, wie Sie sagen, am Ende Praktiker.
0: Wir haben Januar 2021. Wenn Sie einen Blick zurück nach vorn werfen... Welche Erfahrungen oder Erkenntnisse aus dem Jahr 2020 nehmen Sie mit ins Jahr 2021?
1: Ja, das ist. Äh, ich glaube, wir alle haben äh, in diesem 20er-Jahr viele Erfahrungen gesammelt, äh, gute wie schlechte. Für mich war es so eines der kreativsten Jahre überhaupt. Also dies, diese Neugierde, die mich so prägt, die führt auch dazu, dass ich in einem Umfeld, das hochgradig unsicher ist, mich sehr wohlfühle. Das heißt also, in einer hohen Unsicherheit ist natürlich der Gestaltungsraum am größten. Wenn Sie heute sagen wollen, Sie wollen irgendwie kreativ sein, Sie wollen etwas Neues rausfinden, vielleicht neue Dinge probieren, dann ist natürlich das ein Paradejahr gewesen. Und so haben wir das auch gemacht. Also wir haben im Zukunftsinstitut extrem viel ähm, ähm, weiterentwickelt, extrem viel gearbeitet, an neuen Weltbetrachtungen, an Insights, an Methodik, ähm, auch an Technologie und äh, und so gehe ich eigentlich äh, aus diesem Jahr mit einer extrem, also mit einer schöpferischen Fülle. Gleichzeitig natürlich auch angestrengt. Also man darf das nicht. Das klingt jetzt cool vielleicht ein bisschen, ja und es ist auch cool. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahnsinnig mühsam gewesen und extrem anstrengend und ähm, und sozusagen das Umgehen mit dieser Unsicherheit ist für mich, wie gesagt, etwas, was mir was, was bei mir eher dazu führt, dass ich auch auf Hochtouren auflaufe, aber natürlich nicht bei jedem im Team. Also wir haben genauso sozusagen die Ängste im Team, wir haben genauso auch die Unsicherheiten da. Und so gehe ich aber trotzdem raus aus diesem Jahr mit, einem, mit, einem, mit ganz vielen neuen Erfahrungen, mit auch ganz spannenden neuen Menschen, mit denen ich durch dieses Jahr in Berührung kam und, äh, und jetzt zusammenarbeiten darf. Und das ist schon also letztlich auch eine Bereicherung. Wie kann ich mir
0: den Arbeitsalltag eines Trend- und Zukunftsforschers vorstellen? Wie, wie, wie finden Sie Trends? Was sind die Quellen? Blicken Sie mit prophetischen Fähigkeiten in eine Kristallkugel? Werten Sie Daten, Statistiken, Umfragen aus oder lesen Sie aktuelle soziologische Bücher?
1: Alles. Also die prophetischen, äh, die prophetischen Weissagen machen wir nicht, äh, wobei das wäre ein eigener Diskurs wert, was eigentlich Propheten getan haben, weil äh, Propheten sozusagen äh, in, in, in früheren Jahrhunderten als prophetisch Menschen bezeichnet wurden, die auf etwas geblickt haben und sehen konnten, was nötig ist. Also äh, das waren Menschen, die haben sich zum Beispiel auf den Hügel gestellt und gesehen, hey, wenn wir hier einen Graben machen, dann kann das Wasser hier durchrinnen. Und viele andere haben das einfach nicht gesehen. Es waren einfach Menschen, die mehr im Zusammenhang sehen konnten und äh, und damit anderen etwas ermöglicht haben, was sie selbst eben nicht konnten. Also insofern sind wir vielleicht sogar ein bisschen prophetisch, aber das ist heute ja anders konnotiert als Begriff und dann lassen wir den wieder auf die Seite. Aber das ist genau, äh, der Punkt ist, wir wir haben ein Team von äh, mittlerweile 35 Leuten äh, in Summe und ein Großteil, also circa 15 Leute davon, sind tatsächlich permanent im Research. Das heißt also in der Auswertung einerseits von Daten, andererseits auch von einer klassischen Sekundäranalyse, also wo wir wirklich schauen, was passiert sozusagen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Feldern, was passiert in öffentlichen Diskursen und wir haben Modelle, mit denen wir diese Erkenntnisse sozusagen abstrahieren können. Das heißt also, wir können dadurch relativ früh dran sein in der Erkennung von Veränderungsdynamiken und können die abstrahieren, und einen, eine Abstraktion ist ja auch äh, ein Thema heute noch unseres Gesprächs, etwas später dann noch die Megatrends. Aber, ähm, also das heißt also, wir, wir, wir sammeln Informationen, werten diese Informationen aus, abstrahieren sie, machen das sozusagen permanent und äh, haben dadurch äh, die Chance, immer, immer sozusagen früher zu sehen, wo Richtungen entstehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir mit systemischen Modellen arbeiten. Das heißt, dass wir ähm, äh, Entwicklungen nicht nur linear betrachten, im Sinne von A, ah, da ist eine Veränderung, das linear fortgeschrieben bedeutet das X, äh, sondern dass wir immer in systemischen Bedingungen reden. Also wenn wir zum Beispiel Technologie anschauen, dann immer auch unter der Frage, was hat das für soziale Implikationen, wo sind Widerstände, die zu erwarten sind. Ich gebe Ihnen mal so ein Beispiel äh, als, als vor, ich weiß nicht, zehn Jahren ungefähr Google mit dieser Google-Glasses gekommen ist, mit dieser Datenbrille, dann hat irgendwie die ganze Welt aufgeschrien und so, das ist jetzt irgendwie das neue Ding, das, was äh, die Welt revolutionieren wird. Und wenn man es aber eben auch mit den, mit kontextualisiert betrachtet und eben auch die Zusammenhänge gerade im soziologischen sieht, dann wurde uns relativ früh klar, dass diese Aussage eine falsche Annahme ist, eine falsche Hypothese ist, weil sie nämlich darauf beruht, dass Technik linear anwendbar nach vorne gerechnet werden kann. Und das ist aber nicht so. Wir haben das ja auch gesehen. Die Widerstände kamen ja massiv, weil sie einfach nicht im Alltag Datenbrillen haben wollen, wo wenn wir beide uns treffen würden in einem Café, was irgendwann ja wieder passieren wird, und sie haben wir haben beide diese Brille oben, dann ist klar, dass wir uns unwohl fühlen. So, also das heißt also die, äh, das ist die Aufgabe, das eine eben das Wahrnehmen von Veränderungsdynamiken und das Abstrahieren und Benennen äh, in Trends, in Megatrends und das andere ist eben das Kontextualisieren dieser Veränderungen, also das äh, nochmal in Beziehung bringen dieser Veränderungen mit den realen Lebensumständen der Menschen und äh, das beides tun wir. Das publizieren wir, da beraten wir auch Unternehmen dabei und wir äh, veröffentlichen es auch in Form von Veranstaltungen, sodass dieses Wissen eben anwendbar wird. Ja, da sind wir wieder beim Praktiker, das ist mir immer wichtig, dass ähm, äh, Leute mit dem auch was anfangen können, dass es das eben nicht irgendwie äh, als Theorie verstaubt, sondern ja, einfach viele Menschen auch äh, damit in Berührung mit Zukunft kommen können.
0: Also was Sie treiben, ist Mustererkennung und Erweiterung des Vorstellungsvermögens? Genau. Bevor wir zu den Trends und Megatrends 2021 kommen, noch äh ein paar kurze Fragen vorweg. Es das heißt, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie ändert sich die Welt rasant und grundlegend. Wie verlässlich und langlebig können Zukunftsprognosen, Trends und Megatrends sein? Lohnt es sich überhaupt, sich damit zu beschäftigen?
1: Jetzt bin ich bin ich kurz einen Moment ruhig, weil ich überlege, wie weit ich aushole. Aber ich, ich würde ich würde mal einen, einen Sprung voransetzen. Nämlich die Frage, was Zukunft denn eigentlich ist. Und und Zukunft ist ein Begriff, den wir verwenden, um etwas zu, zu beschreiben, das noch nicht ist. Ja? Also Zukunft ist, ich wiederhole das, Zukunft ist ein Begriff, den wir verwenden, um etwas zu beschreiben, was noch nicht ist. Bedeutet also, dass, wir, dass die Zukunft ja eigentlich erstmal etwas Neutrales ist. Es ist einfach nur ein Begriff, der beschreibt, was noch nicht ist. Das Problem ist, dass wir, mit der, wenn wir den Begriff im Alltag verwenden, ihn sofort aufladen. Also die Zukunft ist Technologie, die Zukunft ist Nachhaltigkeit, die Zukunft ist Klimakrise. Also wir tun diesen Begriff, der erstmal ja ein neutrales Gefäß wäre, einfach eine Kategorie, tun wir sofort füllen. Und, äh, und dieses Füllen ist meines Erachtens eben die Problematik, weil wir zu schnell äh, dadurch zu Schlüssen kommen, die aber oft Trugschlüsse sind. Das heißt also, wenn wir jetzt, äh, jetzt nochmal äh, sagen, wie, wie haltbar sind Prognosen, ne, dann muss man fragen, ja, unter welchen Annahmen wurden Prognosen gemacht? Und ist, ist sozusagen in die Prognose schon die Annahme einer Naturkatastrophe eingepreist? Ne? Ist das schon vorausgesetzt in dieser Annahme von Zukunft und so weiter und so weiter? Das heißt also, für mich ist, es, ist diese Frage nicht mit einem Ja beantwortbar, wie lange ist das haltbar, sondern das müssen wir über die Qualität beantworten. Wie sind diese Prognosen entstanden? Was ist, die, was, ist sozusagen die Grund, was ist sozusagen der Grund, der Boden, auf dem diese Prognose gewachsen ist? Und insofern finde ich, dass jede Form von Prognostik uns nützlich ist, wenn wir relativ gut verstehen, wie sie entstanden ist. Wenn wir heute sagen, es gibt irgendwie Trendentwicklungen, äh, es, da, damit sind wir immer im hypothetischen Bereich. Also wir beschreiben das, was noch nicht ist. Und diese, Trend, äh, und diese Trends werden sozusagen erklärt über, ähm, keine Ahnung, historische Verläufe, Datenanalysen und so weiter, wenn uns das zugänglich gemacht wird. Dann finde ich, sind diese äh, Hypothesen sehr halber, sehr brauchbar. Wenn man nicht... <lacht> wenn man gewissermaßen nicht den Fehler macht, zu glauben, dass das das ist, was uns in einem Jahr 2030 wirklich erwartet. Denn diese Hypothese und diese Prognose findet immer nur im Jetzt statt und sie hilft uns, etwas zu beschreiben, was noch nicht ist. Und damit rückgekoppelt vielleicht als Unternehmen Entscheidungen zu treffen oder Sichtweisen zu etablieren. Strukturen zu bilden. Das ist eben das eine. Das heißt, also, für mich gibt es einmal die Frage, was ist Zukunft? Zukunft ist ein Begriff, der erstmal neutral ist und der dann mit Inhalten gefüllt wird. Die Inhalten heißen meistens Prognosen und für mich viel interessanter, äh, Möglichkeitsräume. Also das heißt also, und, und, und die Prognosen können wir wunderbar nutzen, um, uh, um wie so Leitplanken zu sehen. Also wenn wir eine Prognose nehmen, die, die, das, das Weltklima und die, dass wir in einer, in, einer, in, einer, in einer Bewegung sind, in der diese, dieses Weltklima sich verändern wird, eine Erderwärmung, eine Erwärmung des Klimas stattfinden wird, dann ist das eine Prognose. Niemand war noch im Jahr 2050 und hat gesagt, übrigens hier ist schon drei Grad wärmer. Wir wissen es nicht. Es könnte immer auch noch anders kommen, aber es ist eine sehr valide Prognose. Also macht es Sinn, diese Prognose anzunehmen und zu sagen, okay, lassen Sie uns von dieser Prognose ausgehen und lassen Sie uns jetzt Zukunft auf Basis dieser Prognose deuten. Und was bedeutet das wiederum für uns? Was ist die Rückkoppelung in unseren Alltag? Das ist, das ist sozusagen ein schlüssiges Vorgehen. Ein nicht schlüssiges Vorgehen wäre, wenn wir sagen, hey, Trends halten zwei Jahre. Oder Megatrends halten 30 Jahre. Der Anspruch, den wir zum Beispiel selbst an, an die Deutung von Megatrends haben, ist, dass es langfristige Entwicklungen sind. Dass es Entwicklungen sind, die auch tatsächlich wie Leitplanken zu sehen sind, ähm, die, die so stark in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in, unserer, in unseren Verhalten eingeschrieben sind, dass es auch durchaus erlaubt ist, daraus eine langfristige Entwicklung zu deuten, aber dann eben nur als Leitplanke und nicht in Detail im Sinne von 2030 wird genau das eintreffen. Und das ist, glaube ich, einfach so die, die vielleicht ein bisschen komplizierte Antwort auf die Frage, wie haltbar sind denn Aussagen über die Zukunft? Es kommt darauf an, wie sind sie gemacht? auf welcher Basis sind sie entstanden, wie transparent ist diese Basis und wie verwenden wir sie dann? Verwenden wir sie als, aha, das ist also die Zukunft, dann tun wir das jetzt oder verwenden wir sie als Einladung zum Nachdenken, als Einladung, einen Entscheidungsprozess abzuleiten dadurch und nicht als Vorwegnahme einer Zukunft?
0: so ein bisschen wie bei der Wettervorhersage, habe ich das richtig verstanden? Wenn mir jetzt gesagt wird, es wird morgen vermutlich regnen, dann habe ich die Möglichkeit dann oder die Chance, aufgrund der Vorhersage den Regenschirm einzupacken. Was sie tun, ist dann weniger weniger zu sagen, so wird es. Guckt mal, das sind jetzt die Trends, Megatrends. Das heißt, das sind die Dinge, die werden so kommen und die werden so passieren. heißt, die Zukunft kommt auf uns zu, sondern äh, sie beschreiben eher ähm, eine Vorhersage, die mich einlädt,
1: äh, da mich zu verhalten. Genau, also im Grunde äh, die, 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 diese dieses Sie haben mir ja vorher auch gesagt, die, die äh, Idee ist, dass die Zukunft auf uns zukommt, nur die kommt nicht auf uns zu. Und je, jeder, der jetzt zuhört, kann sich das im eigenen Raum noch mal vergegenwärtigen. Überlegen Sie sich gerade mal, wenn Sie das jetzt hören, von wo soll denn jetzt diese Zukunft kommen? Und äh, aus welcher Richtung sollen die kommen? Von oben, von unten, von hinten, von vorne? Keine Ahnung. So, Also die kommt nicht auf uns zu. Die Zukunft, die ist ein Entwicklungsprozess, ein Evolutionsprozess. Wir gestalten Zukunft als Menschen in Interaktion miteinander und in Interaktion mit dieser, äh, mit dieser Biosphäre, in der wir leben. Das heißt also, die Zukunft ist nichts, was schon geschrieben ist und sie kommt auch nicht auf uns zu, sondern es ist eine Konstruktion. Vor allem dann, wenn wir nochmal verstehen, dass der Begriff Zukunft erstmal ja äh, nur eine Beschreibung eines Zustands ist, der noch nicht ist. So. Und wenn wir jetzt das Beispiel des Regenschirms nochmal aufgreifen. Das heißt also, wir haben uns als Menschen angeeignet, Vorstellungen zu entwickeln, wie es sein könnte, das sind Hypothesen. Und da sind wir an Teilen ganz gut geworden. Im Wetterbericht zum Beispiel sind wir ganz gut geworden in der Hypothese für den nächsten Tag. Für den übernächsten Tag wird schon schwieriger und für fünf Tage wird es schon ganz schwieriger und Wochen sowieso. So, Das heißt aber, wenn ich morgen eine Wahrscheinlichkeit habe von sagen wir mal 70 Prozent, dass es regnet, dann heißt das einfach nicht, dass es regnet. Und das verwechseln die Menschen. Das heißt aber nur, es könnte regnen. Und die Wahrscheinlichkeit ist 70 Prozent, und die ist noch nicht einmal sehr hoch. Ja? 70 Prozent ist gar nicht so hoch. Also, so, aber, sie, aber für uns bedeutet das einfach nur, ah, das kann ich in den morgigen Tag mit eindenken und kann mir überlegen, ob ich vielleicht eine Jacke mitnehme, die auch mal ein bisschen regendicht ist. Und, und das ist es, was dann eigentlich die Entscheidungsqualität ist, die uns Vorstellungen von der Zukunft sozusagen liefern.
0: Das heißt, die Zukunft kommt nicht auf uns zu, Bedeutet auch, dass wir aber auch immer eingeladen sind, uns zu überlegen, wie wir die Zukunft wollen.
1: Auch. Genau, die Zukunft ist natürlich auch kein Wunschkonzert, weil sie eben abhängig ist von einer sozialen Konstruktion. Also die, niemand konstruiert Zukunft alleine und niemand konstruiert Zukunft bedingungslos, weil sie immer eingebettet sind in Systeme. Das ist auch ein ganzes starkes Grundprinzip unseres Denkens äh, im Institut. Wir denken die Gesellschaft in Systemen. Stellen Sie sich mal vor, die äh, die und, und Systeme, vielleicht noch ein Satz dazu, prägen das Verhalten und die Denkstrukturen der Individuen und nicht umgekehrt. Das ist ein Riesenfehler. Also die meisten glauben immer, dass die Individuen prägen sozusagen die Systeme. Also ein Unternehmen wird nicht durch Individuen geprägt, sondern die Individuen durch die Struktur des Unternehmens. Und insofern ähm, ist es äh, ist es ganz entscheidend, dass wir Zukunft eben äh, als, als systemische Bedingung äh, verstehen. Das heißt also, natürlich ist es für jeden Einzelnen so, für uns alle, dass wir uns überlegen können, was, hat, was ist meine Zukunft? Aber ich kann diese Überlegungen nicht bedingungslos machen. Sie sind immer eingebettet in Bedingungen, die ihm heißen, ja, aber in welchem System bin ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin in einer Familie, dann ist das System Familie eine Grundbedingung. Und dann kann ich sagen, okay, ich, ich stelle mir meine Zukunft vor. Und in dieser Zukunft sehe ich auch, dass ich, äh, dass ich eine neue Sportart betreibe. Und dann ist aber die Frage, ist es mit der Bedingung der Familie äh, vereinbar? Und was wären die Bedingungen, dass es vereinbar ist? Und Sie sehen schon, es ist nie bedingungslos. Aber natürlich können wir uns unsere individuelle Zukunft sozusagen vorstellen und damit gewissermaßen eben machen. Ne? Ja.
0: Was sind jetzt die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends und Megatrends des Jahres 2021?
1: Ja, also ähm, jetzt wechseln wir sozusagen die Perspektive von innen nach außen. Dazu möchte ich vielleicht zwei Sätze noch sagen. Also bisher haben wir gesprochen, was ist Zukunft eigentlich? Und Zukunft ist etwas, das wir konstruieren als Menschen. So. Ähm, und als Gesellschaften und, als, äh, in, und in unterschiedlichen systemischen Strukturen. So. Das bedeutet, das ist die Innenseite. Ja. Ähm, die Außenseite ist, wenn viele Menschen das tun, wenn Gesellschaften das tun, kann man natürlich auch beobachten, wie sie das tun und darüber wieder sozusagen ableiten, wie sich die Welt verändert. Also, äh, und, und das ist äh, das, was man dann in Trends äh, beschreibt. Die Trends, die, die, die Trendsprünge, die wir jetzt gesehen haben, die Zukunftssprünge, wie ich das nenne, die wir gesehen haben im Jahr 20, wirken auch auf 2021 noch, das sind, die sind schon mal sehr spannend. Die, dem würde ich gerne ein bisschen Raum geben. Und zwar, einerseits haben wir einen Technologiesprung gemacht und andererseits haben wir einen Sprung in, der, in unserem äh, unser Verhältnis zur Umwelt gemacht. Und das sage ich gleich zwei Sätze dazu. Also, Technologie. Der Technologiesprung ist nicht, da ist nicht gemeint, dass wir, die, dass wir Technologie neu erfunden haben, sondern wir wenden Technologie anders an. Es ist sozusagen für uns jetzt alltäglich geworden, dass wir in, in, in Meetings wie diesen und in äh, äh, virtuell arbeiten. Ähm, und damit ist einhergegangen etwas, was ich als extrem heilsam empfinde, äh, dass die Technologie die Zukunft verlassen hat. Also die Technologie ist nicht mehr die, der, der spekulative Raum, den man wegdeutet von der Gegenwart und sagt, ja, das kommt irgendwann auf uns zu, ne, um nochmal in dieser äh, Metaphorik zu bleiben, sondern die Technologie ist jetzt angekommen. Und sie haben das sofort gemerkt, auch auf den Aktienmärkten, dass die großen Technologieunternehmen alle gewonnen haben, Nehmen Sie nur Tesla her als das wertvollste Automobilunternehmen der Welt. Als ich vor drei Wochen irgendwie reingeschaut habe, hat es eine Marktkapitalisierung gehabt von 170 Milliarden. Äh, Im Vergleich dazu, Volkswagen war zu dem Zeitpunkt knapp unter 60 Milliarden, als größtes Automobilunternehmen der Welt. Und dann sieht man äh, schon warum. Der Tesla ist einfach eine Batterie mit einer Software. Und die Marktkapitalisierung bedeutet ja die Zukunftszuschreibung. Der Märkte. Das heißt also, dass wir hier einen Sprung gemacht haben, dass man jenen Unternehmen eine Zukunft zuschreibt, die in der Gegenwart die Technologie beherrschen. Die Volkswagen sagt ja auch, wir bauen jetzt 5.000 Leute auf, machen eine Software-Org und so weiter. Ja, aber das ist schon wieder weggedrückt von der Gegenwart. Ne? Irgendwann vielleicht, und wie soll ich euch das glauben, weil den Track-Record in Technologie habt ihr nicht, ne? Und deswegen ist die Zuschreibung von Tesla so hoch. Also das heißt, Te Technologiesprünge haben wir gemacht. Technologie ist in die Gegenwart gerutscht. Und jene Unternehmen, die äh, in der Gegenwart mit Technologie umgehen können, die haben eine hohe Zukunftszuschreibung. Und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, für jeden, der zuhört. Ähm, Technologie, Digitalisierung ist kein Zukunftsthema mehr. Tun Sie das weg aus Ihren strategischen Überlegungen. Es gibt keine Strategie, die da heißt Digitalisierungsstrategie. Damit würden sie sich schon outen als zu spät dran. Technologie ist Gegenwart. Es geht nur darum, wie sie Technologie jetzt einsetzen, für alles, was sie tun. Es gibt keinen, keinen Grund mehr, nicht mit Technologie jetzt äh, zu interagieren und auch keine Eig Technologie ist everywhere. Alles ist Technologie, auch Technologie. Und insofern, das ist ein großer Sprung. Und der zweite große Sprung, den wir gemacht haben, ist Umwelt. Wir werden ausgehend von diesem Jahr beschleunigt sehen, dass äh, wir, dass wir einen, eine, eine sozusagen fundamentale Integration der Natur in unsere ökonomischen Überlegungen machen werden. Also das Weltwirtschaftsforum spricht vom Big Reset, so nennen die dies, diesen Vorgang sozusagen. Und das ist, das ist schon fundamental, weil damit bedeutet das, dass etwas, was über 30, 40 Jahre Kampf von Umweltschützern, von Umweltorganisationen und so weiter, dazu führen wird, dass wir in den nächsten Jahren eben vom Kampf in die Gestaltung kommen. Das wirkt jetzt noch nicht so. Und vor allem, wenn man jetzt gerade Greta Thunbergs Mahn, Mahn, äh, Mahnungen sozusagen auf die Pariser Tagung sich anhört, dann könnte man glauben, das, was der Gatterer da sagt, ist, ist, ist nicht sehr realistisch. Dennoch werden wir sehen, dass es eben strukturbedingt, das heißt eben auf Basis der, 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 der realen Erfahrung der Unternehmen, dazu führen wird, dass Unternehmen die, die, den Einfluss auf die Natur als eine neue Knappheit erleben und was Unternehmen traditionell machen, ist Knappheiten beseitigen. Und äh, insofern ist das sozusagen ein, ein Turnaround, den wir, über die, der, der sich jetzt meines Erachtens beschleunigt hat, und in den nächsten naja, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahren deutlich sichtbar werden wird. So Und äh, das sind schon mal zwei ganz große Themen.
0: Sie beschreiben gerade den, den Megatrend Neoökologie, ähm, die blaue Ökologie auch äh, oftmals genannt. Oftmals hört man, ja, das ist ja was für Altruisten und Moralisten und für die Reicheren, diese, diese Beschäftigung mit dieser Thematik.
1: Ja, ähm, der, der Soziologe und Systemtheoretiker Dirk Becker hat mal formuliert, dass man äh, das Bewusstsein der Menschen nie überschätzen darf. Also äh, nochmal, Systeme prägen Verhaltensweisen, nicht umgekehrt. Und wenn wir jetzt sozusagen äh, darüber diskutieren, dass Menschen ihr Kaufverhalten noch nicht angepasst haben und so weiter, dann würde ich 100 Prozent zustimmen. Das aber belegt nicht eine Zukunftsaussage. Das, das ist nur ein, ein, ein Befund sozusagen der, der vergangenen Jahre, dass es vor allem um Avantgarden ging, dass es vor, um Vorreiter ging und so weiter. Wenn wir jetzt aber äh, in ein, auf Basis sozusagen all der Informationen, die wir jetzt haben, eine äh, ne, ne, ne Deutung machen können in eine Zukunft hinein, dann bedeutet das, dass wir äh, systemische Umstellungen bekommen werden. Nehmen wir nur mal die Bauindustrie her. Die Bauindustrie ist äh, im Moment noch wenig aufgefordert, äh, regulatorisch äh, in, in zirkulären äh, ökonomischen Prinzipien zu denken. Das wird sich relativ bald ändern. Ja? Und äh, damit haben Sie, e haben Sie, egal ob Sie einen, äh, ich, ich sage mal äh, plakativ Sozialbau machen oder ein High -End, äh, eine High-End-Villa, werden Sie nicht mehr umhinkommen, so zu bauen, dass dieses Bauwerk tatsächlich zum Beispiel Cradle to Cradle entspricht oder anderen Kreislaufprinzipien. Äh, äh, ähm, ähnlich ist es in, in fast allen Industrien. Das heißt, es, es geht nicht so sehr darum, ob sich das Bewusstsein der Menschen ändert, sondern das Bewusstsein der Menschen wird adaptiv sich anpassen, wenn die Systeme sich ändern. Wenn sie in 15 Jahren Auto kaufen, werden sie halt kaum mehr ein nicht elektroauto kriegen. Und äh, es hat niemand danach gefragt, wissen Sie? Ja, weil wenn Sie jetzt eine Umfrage unter äh, Automobilisten machen, dann werden Sie natürlich sagen, ah, es ist schon super, wenn es knarrt. Ne? So. Und, äh, das ist eben, und da ist eben genau der Punkt, natürlich braucht es sozusagen einen, einen kritisch, eine kritische Masse in einem System, dass ein System sich ändert. Aber die kritische Masse wird eben durch die Avantgarden auch vorangetrieben und, äh, und jetzt durch eine, auch junge Generationen nochmal gepusht. Die haben das jetzt richtig nochmal nach vorne gepusht. Sagen wir Fridays for Future als Beispiel. Und, und das kippt so ein System. Und dann ändert sich das System und dann ändert sich sozusagen das Gesamte. Weil, wie gesagt, also die, das Individuum nicht entscheidet, äh, was, was kollektiv richtig oder falsch ist. Ne?
0: Gibt es weitere treibende Kräfte, Megatrends neben Technologie, Ökologie?
1: Ja, also wir haben natürlich jetzt äh, in unseren Analysen gesehen, dass sich ein paar der, der, der Megatrends, es gibt ja zwölf, die wir in unserem Hause beschreiben, äh, zwölf Megatrends. Und, äh, und es gibt ein paar davon, die sich jetzt tatsächlich eher so also verhärten im Sinne von stabilisieren. Das ist natürlich das Prinzip der Gesundheit. Das ist unbenommen, wobei Gesundheit eben, und das haben viele, glaube ich, so im ersten äh, Corona-Schock ein bisschen überstrapaziert. Also Gesundheit wird nicht plötzlich der treibende Megatrend werden. Ähm, der wird eher in der, in, 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 der, in der Ökologie zu sehen sein äh, und, äh, und, und natürlich in der Konnektivität, was wir auch besprochen haben. Aber äh, die, die, die Gesundheit wird sozusagen sowas wie eine stehende Mauer. Ne? So, Also sie, sie, sie können kaum mehr Dinge machen, die nicht äh, gesundheitsfördernd sind, die nicht sozusagen auch, ja, aber es ist eben nicht der, ist nicht so sehr der, der Treiber, sondern es ist eher so eine stabile Größe. Genauso wie dieser, dieser Megatrend der Sicherheit eine stabile Größe ist, weil wir äh, natürlich gerade durch eine Krise gehen, Krisen ähm, erzeugen sozusagen ambivalente Muster. Das eine ist eben das Überstrapazieren von, von Risiko. Also das sieht man jetzt an den Märkten. Also viele Menschen haben begonnen anzulegen, Geld anzulegen. Viel mehr sozusagen als, äh, als, als in normalen Zeiten. Aber gleichzeitig kaufen viele mehr Menschen irgendwie Versicherungen ein. Das ist sozusagen so dieses ambivalente Verhalten. Aber Sicherheit ist ein großes Thema. Ohnehin natürlich auch Cybersicherheit. Ähm, das ist ein stabiler Trend so, so diese, diese, Ver diese Veränderungsenergie geht äh, unter anderem noch aus und das ist etwas, was noch ein bisschen unterschätzt wird, meines Erachtens, vom, äh, vom Megatrend Silver Society, also von, von der Alterung der Gesellschaft. Das wird noch ein bisschen unterschätzt jetzt, weil wir natürlich noch immer in der Krisenbewältigung sind. Und ähm, jetzt umso mal, äh, verzeihen Sie mir die Plakativität, die Alten ja auch unser Problem sind im Moment, ne? so, weil äh, vor allem äh, ältere Menschen äh, von der Corona-Infektion äh, schwer betroffen sind. Ähm, und das wird infolgedessen in einer Gesellschaft, die ja deutlich älter geworden ist und noch älter wird, Veränderungen mit sich bringen. Ja, Das wird also... Ich, um es mal anders zu sagen, wer sich jetzt ausführlich mit dem Tra Trend der, der Alterung der Gesellschaft beschäftigt, ist jedenfalls gut dran, ja, weil das viel R Räume äh, öffnen wird äh, in den kommenden Jahren.
0: Ist sowas wie Heim und Garten ein Trend oder das Thema Einsamkeit?
1: Einsamkeit ist mehr schon ein Fakt als ein Trend. Ja, wir haben, äh, also Einsamkeit ist ja ein gesellschaftliches äh, Problem geworden. Ähm, wir haben äh, also das nicht, nur, nicht nur im Sinne der Haushaltsstrukturen, wo Großteil der Haushalte ja ein- und zwei-Personen-Haushalte sind, sondern eben auch äh, im in in emotionalen Zustand. Einsamkeit ist ja mehr ein emotionaler Zustand als eine, eine messbare Größe und ähm, weil Menschen sind auch hochgradig vernetzt auf Social Media und so weiter und trotzdem fühlen sie sich einsam. Und Einsamkeit ist sicherlich ein Thema, äh, dem wir äh, strukturell begegnen müssen. Es gibt auf der anderen Seite, und das ist aber das Spannende, auch äh, also gewissermaßen als Selbstreaktion der Gesellschaft, auch eine, eine Idee von einem neuen Wir, von neuen Communities, von einer neuen Gesellschaft, die sich wiederum im Austausch, in Resonanzräumen erklärt. Und, äh, und da sieht man schon, dass auch hier eine Veränderung des Begriffs der Individualität zu sehen ist. Das heißt also, dass Individualität nicht bedeutet, eben alleine zu sein und für mich mich abzugrenzen und mich herauszuheben aus, den, aus dem Rest, sondern Individualität bedeutet für immer mehr Menschen, dass sie Communities bewusst wählen, dass sie sagen, hey, ich bin hier, weil ich gerne hier bin. Es ist meine Entscheidung individuell, dass ich Teil einer, einer Gemeinschaft bin. Und das wird wachsen. Das ist ein Trend, der, Sie können sich erinnern, bei dem ersten Lockdown gab es dann auch so eine Solidaritätswelle. Dann hat man kurz gemeint, oh, wir sind ja doch besser, als wir geglaubt haben. Dann ist das wieder abgeflacht. Aber dieses, diese Welle war natürlich ein Hype. Aber sie hat auch gezeigt, dass etwas da ist an Substanz. Und, und das ist schon in der Gesellschaft angelegt und wird sukzessive zunehmen. Also dieses Wir-Gefühl, diese Idee von Wir, von Communities. Und das hat für viele Unternehmen und Märkte gravierende Auswirkungen, weil vieles, was wir heute tun, auf dem Prinzip der Individualität im alten Stile aufgebaut ist. Und äh, vor allem, wenn es zum Beispiel um Wohnen geht, ne, dann sagt Ah, Individualität bedeutet eben nicht, dass ich irgendwie alles und irgendwie jedes Bildchen, alles mir alleine ausgesucht habe, sondern dass mich vielleicht die Dinge, die mich umgeben, an Menschen erinnern, an Communities erinnern, die ich vielleicht gar nicht selber auswähle, sondern mit anderen gemeinsam auswähle. Und das ist schon ein neues Verhaltensmuster, das sich da sukzessive etabliert. Und das natürlich die eigenen vier Wände an Bedeutung gewinnen, gerade weil niemand die eigenen vier Wände verlassen darf, ja, ich glaube, das ist fast so was wie no, no, no Burner. Wir haben, äh, wir haben, die, äh, wir haben dann äh, eine Bedeutung gewonnen, hat auch noch eine Bedeutung gewonnen, natürlich im Kontext von Homeoffice. Ja, welche Räume brauche ich eigentlich? Wie können wir uns zu Hause arrangieren? Wo brauche ich Rückzugsräume? Und das wird auch ein vakantes Thema bleiben, weil natürlich gerade das Thema Arbeit für die Leute, die Homeoffice machen können, das wird es einfach eine bleibende Option werden. Nicht ein Entweder-Oder, sondern Sowohl-als-Auch. Und das bedingt eben eine neue Form von, von Raumkultur. Also insofern kriegt, also alle, die mit Wohnen zu tun haben, haben eigentlich ganz gute Zeiten.
0: Wie kann ich jetzt als Unternehmen die Trends und Megatrends, über die Sie gerade sprachen, in den Entscheidungsprozess einbinden? Äh, beziehungsweise würden Sie es für sinnvoll halten, dass ein Unternehmen einen festangestellten Zukunftsbeauftragten hat?
1: <lacht> Gute Frage. Also äh, Unternehmen haben ja, äh, haben ja sozusagen die, die Aufgabe, Unsicherheit zu absorbieren. Das ist ja die Idee von Unternehmen. Ne? Also das, warum ein Unternehmen sich mit Innovation beschäftigt, hat ausschließlich den Grund, dass sie die Unsicherheit der Märkte damit versucht äh, zu absorbieren und, und zu dominieren am Ende sogar. Ne? Dass eben Unsicherheit limitiert wird. Und das ist sozusagen ähm, der, der, der Zugang, der am häufigsten gewählt wird, um sich mit Zukunft zu beschäftigen, Innovation. Und das andere ist vielleicht dann noch Strategie, also Entscheidungsprozesse. Aber äh, ich würde es sehr begrüßen, wenn es äh, Zukunftsbeauftragte geben würde, äh, auch tatsächlich mit dem, mit dem Wort Zukunft ausgestattet. Aber es wird nicht passieren, weil äh, Zukunft eben per se beschreibt, dass es unbekannt ist. Und wenn Sie jetzt sozusagen einen Beauftragten für Zukunft hätten, würde das bedeuten, Sie haben einen Beauftragten für das Unbekannte. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch Beauftragten für Innovation, weil da haben wir die Idee, ah, da können wir was tun. Wir haben ja Beauftragten für Strategie, weil da können wir uns mit, da können wir Entscheidungen treffen, können wir auch wieder was tun. Mit der Zukunft können wir ja nichts tun, die ist noch nicht da. Also, wie können Sie die Frage, die eigentliche Frage war ja, wie kann man, wie kann man Zukunft integrieren? Für mich gibt es im Grunde drei Ebenen. Das erste ist, eindeutig zu verstehen, was der eigene Zweck der Organisation ist. Weil Zukunft ist eben nichts, was generalistisch, und das bleibe ich wieder bei der Metapher, auf uns zukommt sondern Zukunft ist immer aus einer individuellen Perspektive zu bewerten. Weil, und wenn Sie sagen, äh, unser Unternehmenszweck ist uns klar, wir wissen, was unser Zweck ist, dann können Sie auch auf die Welt schauen und können Sie so sagen, ah, und weil wir in diesem Zweck operieren, äh, ist es das interessant, dass wir die und jene Bewegungen uns äh, näher anschauen. Also wenn Sie, wenn Sie sagen, Ihr Unternehmenszweck ist es, äh, ähm, Ihr Unternehmenszweck ist es, äh, keine Ahnung, was es sein könnte, das beste Handy der Welt dazu äh, zu bauen. Ein komischer Unternehmenszweck, glaube ich auch nicht, dass es den gibt, aber dann, äh, dann, dann wüssten Sie schon, auf welche Veränderungen in der Welt Sie sich eher äh, stürzen und auf welche nicht so sehr. Ja? Und dementsprechend würde das schon ein erster Filter sein. Dann ist eben tatsächlich die Idee, dass man äh, mit diesem Filter ausgestattet die Welt beobachtet und das permanent. Zukunft ist kein Workshop. Zukunft ist permanent zu beobachten. Wenn ein System sich so schnell verändert, wie unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben, gerade durch Technologie beeinflusst, dann gilt es eben, die Beobachtung permanent zu setzen und nicht äh, ab und zu mal Stichproben zu machen und ab und zu mal einen Workshop zu machen, sondern es ist eine permanente, ein permanentes Monitoring von Veränderungen. Und die dritte Variante ist dann eben ein Entscheidungsprozess davon abzuleiten. Das bedeutet eben, ähm, äh, meines Erachtens, jeweils Situationseinschätzungen vorzunehmen. Wie aus Sicht unseres, äh, unseres Systemzwecks, wie bewerten wir diese Veränderungen, die gerade stattfinden? Und äh, was bedeutet das für die jetzige Situation äh, und, und wie, wie können wir daher Entscheidungen ableiten? Das, sind so die, das ist so dieser Dreischritt, den ich am, äh, am, am, am wichtigsten empfinde, äh, ausgehend eben vom Verständnis, was denn eigentlich unser Zweck ist. Weil wenn wir den nicht verstehen, dann versuchen wir alle Trends, die es so gibt, irgendwie zu lesen. Und, und das ist das, was ich sehr häufig bei Unternehmen feststelle, dass sie jede Menge Informationen über die Veränderungen der Welt haben. Das Monitoring funktioniert ja oft schon ganz gut, aber die Interpretation fehlt. Was bedeutet das für uns wirklich? Was müssen wir daraus jetzt ableiten? Und das können Sie nur aus dem Innen erklären, also aus der Zukunft, die von innen kommt.
0: Wenn wir jetzt auf die nächsten Monate gucken, ähm wir hörten in, in, den, in letzter Zeit oftmals, nichts wird mehr so sein, wie es war. Alles ist auf dem Prüfstand. Werden wir Ihrer Einschätzung nach ein Neustart erleben oder doch eher wieder zurück zu alten Gewohnheiten zurückkehren? Also eine Art von, ich sage mal, Restauration, ein Versuch der Wiederherstellung des alten Zustands, ein, ein Comeback dessen, was hinter uns lag oder was wir kannten. Wir sind jetzt in so einem Superwahljahr in Deutschland zumindest, ähm, Landtagswahlen, Bundestagswahl. Äh, ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch, ob wir jetzt eine Gesellschaft, eine Politik in den nächsten Wochen und Monaten erleben, die uns tatsächlich sagen, es gibt kein Comeback, es wird nicht mehr so, wie es war. Mich würde Ihre Einschätzung dazu interessieren.
1: Ja, das ist äh, in der Tat so. Also aus der politischen Kommunikation heraus wird es, äh, wird es, wird es bei einer Art äh, Revitalisierung des alten Zustands bleiben. Ne? Weil das ja äh, etwas ist, was die größte Sehnsucht der Menschen ist, dass sie wieder zurückkommen, dass sie, dass die Welt wieder berechenbar ist, dass die Umstände wieder sicherer erscheinen. Und äh, insofern wird es auch einen, einen großen Teil der politischen Kommunikation ausmachen, da bin ich ganz überzeugt. Das bedeutet aber noch nicht, dass es so ist, weil politische Kommunikation, wie wir gerade in Amerika gesehen haben, beschreibt nicht die Realität, sondern beschreibt die Erwartungsmuster, die in den Köpfen der Menschen sind So und will die bedienen und instrumentalisieren. Ähm, das heißt also, dass was wir sehr wahrscheinlich erleben werden, ist, dass wir äh, eigentlich diesen Moment, wo es wo äh, gewissermaßen Corona vorbei ist, um es mal so zu nennen, gar nicht mitkriegen werden. Denn es wird sehr schleichend passieren. Und dementsprechend wird es auch nicht den Zustand geben und sagen, ah, jetzt ist wieder alles normal, sondern wir werden relativ viele systemisch implizierte Veränderungen mitnehmen und aber sozusagen leise adaptieren, sodass wir gar nicht so sagen, ah, jetzt ist alles anders oder oh, jetzt ist wieder so wie früher, weil das wäre ja so, als gäbe es so einen Moment. Ne? So, Aber den Moment wird es nie geben. Und insofern wird es, wenn wir uns beide zum Beispiel in fünf Jahren treffen und zurückschauen äh, und, und, und die Gegenwart uns dann anschauen, werden wir viele Dinge feststellen, wo wir sagen, ja, das ist jetzt anders, weil Corona war. Und dennoch werden wir das vielleicht tun äh, in einem gemeinsamen Raum, vielleicht bei einer Tasse Tee oder Kaffee in einem, in einem, äh, in einem Lokal. Äh, und damit kann man sagen, ist auch vieles wieder zurückgekommen. Ja? So und, äh, und deswegen ist es in der Tat ein Sowohl-als-auch. In der politischen Kommunikation glaube ich nicht daran, dass wir äh, hier eine große Offenheit erleben oder Überraschungen. Man wird das zurückstrapazieren, weil das einfach die akute Sehnsucht ist. <lacht> Erleben wir sowas wie einen Reiseboom und einen Kaufrausch? Das ist ja die große Angst der Ökonomen. Die Angst der Ökonomen ist, dass wenn es tatsächlich in den Momentum kommt, wo es wieder losgehen kann, dass es einen Boom gibt. Weil das würde, als, das würde sozusagen negative Rückkopplungen erzeugen, die zum Beispiel Inflation befördern würden. Aber das geht jetzt zu weit. Aber das ist die Angst. Ich weiß es nicht. Also, was wir erleben werden, ist natürlich, dass Menschen, die Sehnsucht des Reisens und des Unterwegseins und des Außerhausseins frönen werden. Das ist gar keine Frage. Also, insofern kann man sagen, kurzfristig wird das schon so ein Hype sein. Aber dieser Hype wird nicht, ähnlich wie die Solidaritätswelle, so eine Welle war, eher wieder so eine Welle werden. So, boah, jetzt müssen wir mal raus. Jetzt müssen wir mal raus und durchlüften und was machen aber das ist dann nicht sozusagen der neue Zustand, weil das wäre ja so, als würden wir dann nur mehr rumrasen und nichts mehr anders wollen. Ne? Man hat ja auch in dieser Zeit, das darf man nicht vergessen, jeder von uns eine gewisse Katharsis durchgemacht. Wir haben uns in unserem Zuhause nochmal neu verortet. Wir haben uns mit unseren Familien und, und, und Umgebungen, wer das Glück hat, das zu haben, nochmal neu verortet. Und insofern auch hier ja etwas abgewinnen können, was wir wiederum mitnehmen wollen und nicht vermissen werden. Also insofern ist es am Anfang sicher eine Welle, so eine Durchatmen und mal raus, aber, aber nicht sozusagen dann als neuer Normalzustand zu deuten, sondern das wird sich wieder abeppen und, äh, und, und, und dann äh, gewisse Kontinuitäten einnehmen.
0: Ich möchte am Ende unseres Gesprächs nochmal auf die innere Zukunft zurückkommen. Sie sprechen von einer Besinnung auf unsere innere Weltwahrnehmung fordern Be Thrawn, eine neue Form von Verrücktheit. Was meinen Sie damit?
1: Ja, ich habe, ich habe ich habe im, äh, im, im im Corona Sommer sozusagen äh, musste ich mal kurz aus meiner aus, aus, ausbrechen aus dieser Idee von, von kreativen Gestalten und habe mir ein Buch mitgenommen, ähm, das überhaupt nichts mit meinem Beruf zu tun hatte. Ähm, und das ist von John Burnside über Liebe und Magie. Und das Buch beschreibt so ein bisschen, äh, so die Autobiografische beschreibt er darin, sozusagen so einen Lebenslauf, wo es immer wieder um Magie geht und Liebe und so weiter. Und in dem Buch, kommt er auf den Begriff Thrawn und er hat mich wirklich getroffen. Weil äh, äh, Thrawn beschreibt eben äh, eine, eine innere Verrücktheit ein, äh, im Sinne eben nicht eines, ähm, einer, äh, einer Krankheit, sondern äh, eines ganz bei sich sein und sicher darin sein, bei sich sein zu können und damit natürlich für das Außen verrückt wirken. Sie kennen das, Sie kennen ja auch Menschen, die die vielleicht ein super Job waren und äh, alles läuft gut und so weiter und plötzlich sagt er, du, ich mache mich selbstständig, ich äh, mache irgendwie und dann sage ich bist du verrückt? Ne? Und diese Art von Verrücktsein, die meine ich, also die Also diese Art von Verrücktsein brauchen wir im Moment und dafür gibt es eben diesen, ähm, diesen keltischen Begriff, Thrawn, der ist nicht mehr im, im englischen Sprachgebrauch zu finden und der meint eben genau diese Verrücktheit, diese Verrücktheit wo, wo du dir selbst extrem sicher bist, dass es richtig ist für dich, obwohl für alle um dich herum ausschaut, als wärst du völlig bekloppt. Ne? So. Und, äh, und ich bin überzeugt, dass in einem Umfeld von hochgradiger Unsicherheit genau diese Art von Thrawnness der die beste Qualität ist, die wir haben können, dass wir uns wirklich mit uns selbst sicher sind, auch wenn es für die anderen verrückt ist. Und äh, deswegen habe ich diesen Begriff wirklich lieben gelernt und äh, habe ihn ein bisschen versucht zu propagieren, weil äh, ich glaube, dass diese Qualität, die der Begriff ausstrahlt, etwas ist, was uns alle immer wieder erinnern kann daran, dass eben die Zukunft nicht schon fertig ist, nicht gemacht ist, dass unsere Lebensläufe, unsere Biografien nicht von anderen vorgedacht sein sollten, sondern wir schon auch einen Anteil daran haben können. Und, äh, und das eben äh, aber auch eine Wirkung hat für andere, nämlich dass man ein bisschen bekloppt wirkt vielleicht an manchen Stellen. So ist es halt. Letzte Frage, was
0: brauchen wir jetzt, was braucht jeder von uns, wenn wir die äußeren und inneren Möglichkeiten der Zukunft nutzen wollen? Was würden Sie uns da raten?
1: Ja, im Idealfall Gelassenheit, weil Gelassenheit ist der Zustand, in dem wir immer noch sozusagen angebunden sind an die Welt um uns herum, aber eben nicht permanent affektiert sind von der Welt und dieses affektiert sein von der Welt ist das was uns so unruhig macht wenn wir dauernd uns beunruhigen lassen von der Welt um uns herum dann führt es eben dazu dass wir auch beunruhigt handeln dass wir vielleicht Angststrukturen aufbauen viele viele Menschen haben im Moment Angst und diese Angst kommt nicht daher dass dass sie dass es begründet ist in den meisten Fällen sondern dass diese dieses sich sich sozusagen permanent affektieren lassen von Nachrichtensendungen, Zeitungen lesen etc., äh, anderen Leuten, äh, dazu führt, dass man ihnen sich so eine Angststruktur aufbaut. Also Gelassenheit ist schon ein, also wenn Sie fragen was brauchen wir? Gelassenheit, um vielleicht dann zu Nest zu kommen, im Idealfall.
0: Vielen Dank für das anregende Gespräch, Harry Gatterer. Äh, war mir ein Vergnügen. Dankeschön. Herr Altenberg, Dankeschön. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen MNEXT-Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbit.com. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.